0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de Tudo um Pouco. Vamos falar sobre a Revolução Industrial. Inicialmente, Revolução Industrial na Inglaterra, nessa primeira fase, que vai lá de meados do século XVIII, 1760, até meados do século XIX, 1850... 1860, aproximadamente. Bom, é importante entender que a Inglaterra foi pioneira nesse processo, mas esse pioneirismo se deve a alguns fatores que ocorreram especificamente, inicialmente, na Inglaterra. Por exemplo, o acúmulo de capitais a existência de grandes reservas carboníferas, reservas de carvão para a produção de energia, é a existência de uma força naval poderosa, força naval vamos entender como uma marinha mercante atual, e também uma marinha de guerra atualmente, vamos considerar uma força naval isso aí. E aí, graças a esse poder naval, esse poder de navegação, Os ingleses conseguiram fazer frente a Portugal e a Espanha entre os séculos 16 e 18, principalmente com relação a África, Índia e Américas. E ao longo dos séculos 16, 17, século 18, nós podemos dizer que houve uma revolução comercial. Vamos considerar do século XV ao século XVIII. Virada do século XV para o XVI, até o início do século XVIII, houve o que nós chamamos de revolução comercial. Essa revolução comercial... Ela vai se dar justamente por conta desses fatores que foram colocados aí. E essa revolução comercial, ou essa supremacia naval inglesa que abre caminho para a América, que abre caminho também para a exploração da Índia e da África, e abre caminho para transações comerciais, vai levar justamente a esse processo de de acumulação de capitais. Essa acumulação de capitais vai se dar nas mãos de um pequeno grupo de investidores. Então, esse pequeno grupo de investidores é que vai acumular inicialmente essas fortunas, esse capital que vai ser empregado no processo futuro de industrialização da Inglaterra a partir de meados do século XVIII esses capitais esse dinheiro ele era proveniente do comércio colonial do contrabando do tráfico de escravos da comercialização dos ingleses com outros países aí nesse caso vamos usar como exemplo ah, as transações comerciais entre ingleses e portugueses portugueses no século XVIII dominavam o Brasil, exploravam ouro, 1750 aproximadamente, foi o período em que os portugueses mais tiraram ouro do Brasil, e aí os portugueses, através de tratado com os ingleses, podiam vender vinho para os ingleses, os ingleses por, por sua vez vendiam produtos manufaturados para os portugueses, que acabavam pagando com esse ouro retirado do Brasil e, de certo modo, isso também é acúmulo de capital para os ingleses. E esse capital, sim, vai ser investido também nesse processo de industrialização da Inglaterra. Pois muito bem, então esses são alguns fatores para a gente guardar. Por que que existe o... Na Inglaterra, esse pioneirismo, recapitulando, acúmulo de capitais, reservas carboníferas ou reservas de carvão mineral utilizados para a produção de é, energia, além de desenvolvimento técnico, além também dessa cadeia comercial que já havia tudo isso vai fazer com que os ingleses, de fato, eh, se transformem nessa primeira nação industrializada. Além dessa questão comercial, é importante também colocar nessa balança do desenvolvimento inglês a questão da Revolução Gloriosa, que já estudamos antes, já falamos sobre ela antes, a Revolução Gloriosa, ela vai permitir com que a burguesia acenda ao poder. Ela vai permitir, por exemplo, que a Inglaterra ela dê passos é, para essa busca por novos comércios. Durante o governo do Oliver Cromwell, isso vai ser observado. Então, depois da Revolução é, Puritana e também mais adiante a Revolução Gloriosa, a burguesia inglesa se fortalece e toma as rédeas da condução do país. A burguesia, na verdade, nesse momento, é quem vai ditar as regras, as regras comerciais, a legislação, ou seja, processos de tributação. E aí a burguesia inglesa vai ganhar força, essa burguesia, na verdade, que ganha força depois da Revolução Puritana e, mais lá na frente, sacramenta com a Revolução Gloriosa, essa burguesia é quem vai acumular esse capital, vai trazer esses ganhos para dentro do território inglês. Pois bem, fortalecida essa burguesia ela também vai dominar o campo ou o meio rural inglês é nesse contexto que nós temos então o processo conhecido como cercamentos que justamente o cercamento da, das áreas de terras que eram comunais, herança ainda do processo feudal, do modo de produção feudal, esses cercamentos passaram a ser uma dinâmica, ou seja, como o próprio nome diz, cercamento de propriedade, cercamento de terras que em outro momento eram terras é, Comum a todos E aí essas terras passam a ser propriedade particular Esses cercamentos Eles vão produzir uma grande massa de pessoas Sem terra Sem trabalho Sem ter onde produzir no campo Então muitos camponeses vão deixar de ter trabalho no campo e vão procurar o caminho das cidades, vão buscar trabalho nas cidades e obviamente vem um problema da da questão de que as cidades não estavam preparadas para esse contingente de pessoas e acabam se tornando lugares realmente extremamente pode-se considerar agitados, com falta de trabalho, um grande número de pedintes, falta de habitações próprias. Ou seja, um processo de urbanização acelerado se impõe naquele momento. O crescimento da população é, e aí as questões sanitárias, as questões sociais, que são também colocadas nesse balaio nesse momento. Não é? Isso vai fazer é, explodir um crescimento demográfico. De certo modo, isso vai ser bom para as cidades, no sentido de que as cidades abrigam fábricas E essa população que chega, ela é usada nas fábricas como mão de obra barata. E essa mão de obra barata é que será explorada nesse processo inicial. Mão de obra extremamente barata é o estado inglês, um estado que se consolida como um estado liberal e o liberalismo não prevê interferência do Estado na economia, então não prevê também, inicialmente, legislação trabalhista, proteção aos trabalhadores, e dessa maneira os trabalhadores vão sendo maciçamente expostos a condições de trabalho insalubre, jornada de trabalho extenuante de domingo a domingo, 16 horas de trabalho por dia, é, crianças trabalhavam, é, mulheres trabalhavam, senhoras de mais idade, mulheres grávidas, é, homens de, de todas as idades no solo da fábrica sem nenhum tipo de proteção por parte do Estado. Então, nesse primeiro momento, pode-se dizer que a burguesia explora e explora bastante a força de trabalho nas cidades inglesas. Podemos considerar e ligar isso, de certo modo, a esse processo de cercamentos esse processo de cercamentos que acontece no campo que vai levar essas pessoas, muitas dessas pessoas, do meio rural para o meio urbano, sem emprego, sem perspectiva e de fato, sendo empregadas inicialmente nessas fábricas a um custo de exploração extremamente alto. Essa exploração do trabalhador no início da Revolução Industrial ela ela cria duas classes sociais antagônicas, ela modifica, transforma as relações sociais e cria essas duas classes sociais fundamentais para o sistema, porque uma vai ser a classe dona do capital e dos meios de produção, que é a burguesia, o empresário, o capitalista, o proprietário do capital, do dinheiro, da máquina, do prédio, da matéria-prima, e do outro lado, o proletário, o trabalhador, o operário, assalariado, que a única coisa que ele tem para vender, de fato, é a sua força de trabalho. E ele vende essa força de trabalho, inicialmente, a um preço extremamente baixo, porque não há regulamentação não há legislação, não há imposição de salário mínimo de jornada de trabalho. Então, é aquela história. O empregador paga quem, obviamente, vender a sua força de trabalho por um preço menor. E os trabalhadores, eles irão demorar, demorar bastante a perceber que Enquanto não se unirem, não irão mudar essa realidade de exploração por parte dos donos do capital. Então, no início da Revolução, as condições de trabalho impostas aos operários eram, de fato, como já foram comentadas antes, eram extremamente duras. A intenção do burguês, do dono do capital, era ter uma margem de lucro crescente. Então, para ter isso, era preciso produzir mais, pagando um salário cada vez menor. E aí, a realidade da fábrica também já foi comentada. A disciplina no cumprimento dos horários, as condições de trabalho... e de segurança do trabalho eram as piores possíveis desde o processo de insalubridade que é trabalhar em locais que não oferecem nenhum tipo de condição a condição é degradante, é desumana até a condição salarial e a respeito também da jornada que já comentamos direitos nenhum mulheres e crianças Por sua vez também, pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser criança, não tinham uma realidade muito diferente da realidade do operário, do sexo masculino, adulto. Bom, o certo é que todas essas condições de exploração, elas em algum momento fazem surgir na cabeça dos trabalhadores alguns movimentos organizados, movimentos operários que vão trabalhar no sentido de garantir alguns direitos e aí trabalhar no sentido de garantir alguns direitos através da pressão. Em determinado momento, o o burguês, por conta do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento das máquinas, o burguês então ele produz mais produz com uma melhor qualidade e precisa cada vez menos do trabalhador. Então, um trabalhador operando uma máquina para a época moderna que produzia bastante, ele acaba substituindo, a máquina acaba substituindo facilmente o trabalho de... 30, 40, 50 trabalhadores, uma máquina operada por um trabalhador. Bom, é nesse momento, o trabalho, de certo modo, ele começa a se especializar. A divisão do trabalho é uma marca constante do processo de industrialização. A especialização também é para o trabalho é também uma marca do processo de industrialização. Então movimentos operários eh, organizados eles vão trabalhar no sentido inicialmente de tentar reverter esse processo de desemprego por conta da substituição em relação às máquinas. É preciso então quebrar as máquinas para garantir o emprego do operário, mesmo em condições ruins e insalubres. Esse primeiro movimento vai ser conhecido como o movimento ludista. É um movimento, até certo ponto, agressivo, mas ao mesmo tempo inútil. Porque o processo de mecanização e modernização, especialização, aumento da divisão do trabalho, ele vai continuar sendo uma dinâmica do processo de produção capitalista, nesse primeiro momento da industrialização na Inglaterra e por alguns outros países também da Europa, já no processo de uma segunda revolução industrial. Bom entender também que o movimento ludista não foi um movimento tão... Então, passageiro, ele atingiu em determinado momento, no início do século XIX, na primeira, na segunda década, no início da segunda década do século XIX, 1812, 1813, ele atinge o seu momento alto, só que esse momento alto, que foi a quebra de, de uma de uma manufatura em York, vai levar um grupo de ludistas a serem processados, ou seja, os sujeitos estavam perdendo emprego para as máquinas, a maneira que encontraram de protestar foi quebrar máquinas para garantir o emprego o emprego que já não era dos melhores, mas era uma ocupação em fábricas insalubres com jornada de trabalho exaustiva, de domingo a domingo, sem nenhum tipo de legislação que garantisse algum direito para esses trabalhadores, e por cima disso, e ainda por conta de tudo isso, alguns sujeitos que faziam parte desse movimento foram processados e resultando em 13 condenados à morte e dois condenados à deportação para colônias, ou o famoso degredo. O movimento ludista, ele só vai perder força, mesmo com essas condenações, ele só vai perder força quando os sindicatos começarem a se organizar. Então, os primeiros sindicatos na Inglaterra que vão ser chamados de trade unions, ou as trade unions, a partir do momento que se organizarem, é que esse movimento ludista começa a perder a sua importância, a importância no sentido de número de adeptos que vão migrar para os sindicatos, porque a importância do ludismo está justamente em chamar a atenção para as péssimas condições de trabalho nas fábricas, condições essas que iam desde salário extremamente baixos, as jornadas de trabalho extremamente altas, em condições desumanas, muitas vezes, e ainda a perda para as máquinas. Então, aí é que reside a importância do movimento ludista, não era um movimento ideológico. Para além disso, era mais um movimento de autopreservação dos seus empregos. Já nos anos de 1830, 1840, portanto ainda a primeira metade do século XIX, vem o movimento cartista. Movimento cartista, formado por operários também. Eles basicamente exigiam melhores condições para os trabalhadores das fábricas. E eles obviamente realizavam comícios, manifestações por todo o país e milhares de operários, artesãos, acabaram aderindo. Justamente em 1838, que é quando o cabeça desse movimento, o William Lovett, escreve a chamada Carta do Povo, e ele registra todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ser implementadas, então, a partir daí, o movimento ganha mais força ainda. A carta tinha seis exigências. Voto universal, igualdade entre distritos eleitorais, voto secreto por meio de cédula, eleição anual, pagamento aos membros do parlamento, abolição da qualificação... Segundo as postas para participação no parlamento Então O cartismo ele é um movimento que Ele além de cobrar Melhores condições de trabalho Nas fábricas Ele vai também Exigir Do parlamento inglês Uma legislação Que atenda também em questões que facilitem o acesso dos trabalhadores à à política, por assim dizer. Porque voto universal significa isso. Qualquer pessoa poder votar nos seus candidatos. Voto secreto, eleição anual, um parlamento pago... Ou seja, o cartismo é um fenômeno que traz esse tipo de inovação, é um fenômeno derivado das mudanças trazidas pela primeira revolução industrial. Ainda continuando no movimento cartista, o movimento cartista, em que pese ele ter sido muito melhor organizado, Se ele for comparado ao movimento ludista, ele ter essa essa maior organização, essa perspectiva de pressionar o parlamento para, de fato, fazer transformações sociais, de fato, profundas na Inglaterra, eles acabaram não tendo o sucesso que esperavam inicialmente. Então... o Parlamento se reuniu e e acabou não aprovando nenhuma das seis petições. O Parlamento não aprovou nenhuma das seis petições da Carta do Povo e, para além disso, o movimento foi reprimido pelas forças do Estado, o movimento, os seus simpatizantes, é, as lideranças é, foram presas e o movimento foi perdendo força. É, em 1848, aproximadamente, 1848, é, os cartistas ganharam um novo fôlego tentando preparar uma manifestação que reunisse pelo menos meio milhão de trabalhadores. No final das contas, eles acabaram não conseguindo, devido às condições climáticas, mas acabaram chamando a atenção e pressionando, de fato, os políticos britânicos, os políticos ingleses, para a aprovação de legislação que garantisse o mínimo de direito aos trabalhadores... aos... que... eram empregados em fábricas naquele momento. Crianças... mulheres... idosos... Pois bem, para encerrar esse episódio... vamos ficar com dois exemplos... a respeito de como era a proteção ao trabalho infantil. Proteção, entre aspas. Em 1833... A lei dizia o seguinte na Inglaterra, uma criança teria direito a uma hora de almoço e jornada de 12 horas, 12 horas, se tivesse entre 14 e 18 anos. E se tivesse entre 9 e 13 anos, uma jornada de 8 horas de trabalho por dia e... a obrigação de comprovar que estudava pelo menos duas horas por dia. Se não estudasse, essa criança entre 9 e 13 anos não comprovasse que estudava pelo menos duas horas por dia, não teria direito ao trabalho numa fábrica. Bom, então, por agora é isso. Bom estudo. Até a próxima.